0: Como será que nós guardamos as informações que a gente recebe ao longo do dia ou então depois de passar horas na frente dos livros estudando ou ainda depois de praticar horas de um esporte ou de algum instrumento musical? Será que a gente pode fazer alguma coisa para aprender de um jeito mais rápido e mais eficaz? Bom, para responder essas perguntas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como que os conceitos de memória e de aprendizagem se relacionam. Muita gente pode dizer que memória e aprendizagem é exatamente a mesma coisa. Existem muitas definições diferentes e, de acordo com Robert Land, doutor em biofísica, memória é o processo de aquisição de informações, guardar as coisas na nossa cabeça. Já a aprendizagem tem a ver com os comportamentos que levam aos processos de memorização. É igual o que acontece com um carro um carro sai da fábrica zero, com tudo funcionando perfeitamente. Porém, se alguém não for lá e colocar combustível, ligar ele, dirigir, ele não vai funcionar para aquilo que ele foi feito, como meio de transporte. E nesse exemplo, o funcionamento do carro seria a memória, enquanto colocar combustível e ligar ele seria a aprendizagem. E no carro, quanto mais habilidade você tem de dirigir, melhor você usa ele. E é a mesma coisa com a memória, quanto melhor você usa ela, mais eficiente é o seu aprendizado. Portanto, se a gente quiser aprender de um jeito mais eficaz, parece então fundamental que a gente saiba como que a nossa memória funciona, tanto os aspectos neuropsicológicos quanto os neurobiológicos da memorização. Você sabe como que a sua memória funciona? Para uma informação ser armazenada, o processo de memorização segue três etapas. Aquisição, consolidação e evocação. Aquisição é quando você é exposto a novas informações. A consolidação é quando você fixa essas informações no seu cérebro. Já a evocação é quando você lembra sobre essas informações que você fixou. Além dessas três etapas, a gente precisa ainda considerar outras duas, que é a reconsolidação e a extinção da memória. A reconsolidação se refere à contínua alteração que você faz em uma memória já consolidada. E isso acontece toda vez que a gente lembra de algo. Toda vez que você lembra da sua infância, de algum evento marcante para você, você já está naturalmente alterando essas informações. E pode ser que você até crie memórias falsas nesse processo e passe a acreditar que esses fatos realmente existiram. Já a extinção se refere ao processo de desaparecimento de um caminho neural que leva para uma informação e que permite a sua evocação que se inicia geralmente quando você para de acessá-la por algum motivo, quando você para de reforçá-la. Historicamente, as primeiras tentativas de compreensão da memória foram aparecer só na década de 1920, através de experimentos feitos com ratos pelo americano Carroll Lashley. Com o passar do tempo, os neurocientistas realizaram várias outras pesquisas que trouxeram muitos dos conhecimentos que nós temos hoje sobre memória e aprendizagem evidenciando partes específicas do nosso cérebro e seu papel na memorização de informações, principalmente do hipocampo, da amídala e do córtex. E hoje eu vou focar principalmente em duas etapas da memorização que são extremamente importantes e a gente tem como sinônimo também de aprendizagem, a consolidação e a evocação da memória. O termo consolidação foi criado no ano 1900 por George Mueller e Alphonse Pilzeker quando eles entenderam que depois que a gente é exposto a uma nova informação, ela não é imediatamente armazenada no nosso cérebro, mas leva um tempo maior até ela ser fixada, consolidada. E apesar desse termo ter aparecido já lá em 1900, de acordo com o um grande pesquisador Ivan Esquerdo, do qual eu sou fã de carteirinha, o processo de consolidação da memória começou a ser desvendado só em 1973, através da observação de processos bioquímicos no cérebro. Esses processos são chamados de potencial de longa duração e de depressão de longa duração. E essas eram informações fantásticas, pois mostravam para os cientistas o tempo de ativação dos neurônios no cérebro, oferecendo dados concretos para esses pesquisadores trabalharem. Esses dados são muito diferentes daqueles que os pesquisadores recebem, ao fazer exercícios de memorização com as pessoas, já que nesse último é um processo muito mais subjetivo e que sofre todo tipo de interferência possível. E um dos objetivos principais de todo estudante é realmente guardar as informações que estudou. A gente sabe que não é nada legal quando a gente estuda por horas e depois acaba esquecendo tudo. E acontece que quando a gente guarda as informações, a gente está justamente consolidando as memórias colocando as informações na memória de longo prazo. Esse tipo de memória, que fica guardada por muito tempo, altera morfologicamente os nossos neurônios. Então acontecem alterações físicas mesmo, e não só um liga-desliga ali, como é o caso das memórias de curta duração. E para explicar isso, a gente usa aquela palavra que todo mundo já conhece, neuroplasticidade, que acontece tanto por processos bioquímicos, no fortalecimento de sinapses através da síntese proteica, como pelos processos eletrofisiológicos. Infelizmente, os pesquisadores ainda não sabem exatamente, de maneira precisa, como que a gente guarda as memórias para que elas se tornem memórias de longa duração, mas sabem que elas formam um circuito neural, uma rede de neurônios, através de um processo que hoje é muito estudado. E uma coisa muito importante que eu preciso citar para a formação da memória de longo prazo é a atividade da memória de trabalho. E para explicar isso, tem uma comparação bem legal que a gente pode fazer com a memória de trabalho. Quer dizer que ela é como uma empilhadeira que cabe mais ou menos sete caixas. Sendo que ela busca as caixas lá na memória de longo prazo, que funciona como um depósito. Levando então essas caixas para a área de serviço, que são os nossos processos conscientes, nossos pensamentos um local de fácil acesso. E essa empilhadeira, que é a memória de trabalho, faz também o contrário. Ela pega as memórias lá da área de serviço e leva para o depósito. E apesar de caberem muitas caixas nesse depósito, a empilhadeira só consegue levar sete caixas por vez e às vezes nem isso. Ou seja, a memória de trabalho tem um papel fundamental na consolidação das memórias, porém, ela tem um armazenamento limitado a sete informações. Sete mais ou menos duas. E o que os pesquisadores ainda não têm ideia de como acontece é como que essa empilhadeira, a memória de trabalho, sabe quais caixas ela tem que pegar e em que posição ela tem que organizá-las. Por enquanto eles só sabem que tem a ver com o córtex pré-frontal e que a dopamina tem uma função muito importante nesse processo. Analisando a maioria dos estudos que foram realizados com memória e também observando as recomendações de especialistas em aprendizagem sobre como estudar, é possível perceber que a consolidação eficiente de determinada informação Depende basicamente de seis itens principais. O primeiro desses itens é a capacidade individual do sujeito. Tanto a capacidade genética quanto aquelas adquiridas ao longo da vida. O quanto ele foi estimulado e se a alimentação dele foi nutritiva durante o seu desenvolvimento. O segundo item diz respeito à compreensão daquilo que está sendo memorizado. Associando as novas informações com aquelas que já estão armazenadas. Esse item é muito importante aqui. É o conteúdo que é memorizado tem uma importância muito grande. Se ele é mais concreto, a compreensão é facilitada. Por outro lado, se torna muito mais difícil se a informação tiver um conceito mais abstrato. E ainda nesse item, são muito importantes as técnicas utilizadas e quantas áreas do cérebro são estimuladas por essas técnicas, o que interfere diretamente na eficácia da aprendizagem. Existem várias técnicas interessantes para serem usadas no processo de memorização. Dentre elas, eu posso citar o palácio da memória, flashcards, mapas mentais, resumos, simulados, autoexplicação, uso de acrônimos associações incomuns e inesperadas, o método de Cornell, mnemônica, uso de desenhos e cores, vocabulário numérico, técnica Pomodoro para gerenciamento do tempo, dentre tantas outras. Você pode escolher aquela que faz mais sentido para você ou então usar todas mesmo. Outro item muito importante diz respeito aos níveis de atenção e emoção, já que eles precisam ser favoráveis para a aprendizagem e se referem mais precisamente à influência dos níveis hormonais e da participação dos neurotransmissores, que são considerados também na lei de Erick Dodson, que eu sugiro fortemente que você pesquise, já que é uma teoria que mostra que nós temos alguns níveis de estresse que são favoráveis para a aprendizagem e a memorização. Isso particularmente eu percebi como músico quando eu entendi que eu me preparava muito melhor quando tinha uma apresentação ou uma prova chegando, já que meu nível de estresse subia e com ele o cortisol, a adrenalina, então minha aprendizagem, de repente, parecia muito mais fácil. Então se você tem datas para fazer as coisas, datas para as provas, e essas datas estão chegando, naturalmente a consolidação das informações que você estuda será mais eficaz. Mais um item importante para a consolidação da memória. A sua participação ativa no processo de memorização e aprendizagem que é uma ótima explicação do porquê só grifar texto geralmente não é tão eficaz assim. Isso justifica também porque o nosso sistema de ensino, onde os alunos vão para a escola, sentam nas cadeiras e ficam só ouvindo o professor falar, é tão chato, monótono, atrasado e depende de um esforço enorme do professor para que a aprendizagem aconteça de fato durante a aula. Mais um item que favorece a consolidação ela depende de fases específicas do sono. Pesquisadores de São Paulo e do Rio Grande do Norte, liderados pelo neurocientista Siddhartha Ribeiro, mostraram a importância do sono na consolidação da memória. Segundo esses estudos, quando você dorme, ocorre a poda, que é a eliminação de algumas sinapses, as conexões entre os neurônios. Só que ao mesmo tempo que algumas conexões se desfazem, outras conexões são reforçadas como se o sono fosse um momento de manutenção do nosso cérebro. Então quando você dorme, ao invés do seu cérebro desligar, na verdade ele começa a trabalhar de um jeito que sempre intrigou os cientistas. E todo esse processo acontece principalmente na fase REM do sono, com a presença das ondas gama, que são as frequências bem rápidas que estão presentes quando a gente sonha, quando nossos olhos ficam batendo assim bem rápido. Nessa fase, certos genes codificadores de proteínas que formam as sinapses estão ativos no hipocampo, a região cerebral que funciona como porta de entrada da memória. Resumindo, uma informação nova que você aprende durante o dia gera eventos químicos no seu cérebro que fazem conexões entre os neurônios e é durante o sono que são desfeitas as conexões que são menos importantes ao mesmo tempo que são reforçadas aquelas outras que têm maior importância para a sua aprendizagem. Então, sabe aquela frase que provavelmente você já ouviu? Trabalha enquanto eles dormem. Então, pessoal, isso já ficou lá no século XX, tá? A gente já sabe que não é bem assim. Por fim, o último item, mas não menos importante para o processo de consolidação, last but not least, é a importância da repetição. Ao longo do tempo, centenas de experimentos realizados por psicólogos cognitivos vêm demonstrando a vantagem de um tipo específico de repetição, a repetição espaçada. O alemão Hermann Ebbinghaus, doutor em filosofia e aluno de Wundt, grande nome da psicologia experimental, já em 1885 realizou estudos que o levou à descoberta da curva do esquecimento. Resultados das pesquisas de Ebbinghaus mostrou que o esquecimento acontecia de maneira exponencial, o que significa que nós esquecemos muito rápido nos primeiros minutos e depois essa velocidade vai reduzindo ao longo do tempo. De maneira mais precisa, ele notou que nos primeiros 20 minutos, aproximadamente 40% do material estudado é simplesmente esquecido. Já depois de uma hora, essa porcentagem aumenta para aproximadamente 55%. Sendo que depois de 24 horas, a gente esquece quase 70% de todo o conteúdo estudado. E atenção porque esquecer não significa que a rede neural de fato sumiu. Puf! Escafedeu-se. Não é bem assim. Como eu falei lá no início, o que é muito mais provável de acontecer, existia uma dificuldade de acesso às informações. A dificuldade que o nosso cérebro tem de encontrar o caminho certo para fazer a evocação das memórias. E isso se chama extinção. Então mesmo que a rede neural da informação ainda exista biologicamente no nosso cérebro e que é chamado de engrama, o caminho que nos permite o acesso a esse engrama e portanto a evocação da memória pode ser enfraquecido caso ele não seja reforçado. Isso explica, por exemplo, o porquê da gente ter mais facilidade para lembrar de alguma coisa que a gente já estudou lá no passado. Eu, por exemplo, tenho isso com os instrumentos musicais. Se eu vou tocar uma música que eu já não toco faz muito tempo, 10 anos, mesmo que seja uma música muito difícil, é muito mais fácil para mim relembrar essa música do que começar a aprender alguma outra do zero. E voltando para a repetição espaçada, Eben Halls concluiu através de seus estudos que ela é claramente mais eficiente do que simplesmente memorizar tudo de uma vez em um espaço curto de tempo. E esse é o caso das pessoas que só estudam alguns dias antes da prova ou até na noite anterior, através daquela decoreba que é péssima para consolidação da memória. Vira e mexe a gente ouve falar de alguns casos excepcionais de gênios que conseguem de fato fazer isso muito bem. Estuda na noite anterior e consegue memorizar algo enorme de maneira excepcional. Eu conheço na música o caso da Marta Agrish, ela consegue de fato memorizar um concerto enorme na noite anterior de tocar esse mesmo concerto no palco com uma super orquestra. Porém, esses são casos realmente excepcionais e muito raros. Mas para a gente, pessoas normais, meros mortais, até que funciona essa decoreba como recurso para a gente preencher a nossa memória de trabalho antes da gente fazer uma prova. Mas isso só depois que de fato você aprendeu de verdade. Então é um recurso a mais. Você tá ali pronto, preparado, e antes de fazer uma prova ali na porta, você dá aquela última lida preenchendo a sua memória de trabalho. Eu faço isso com as partituras de música antes de uma apresentação e funciona super bem. A memória fica fresquinha ali. Agora, se você, meu amigo, só conhece essa técnica da decoreba, que você faz alguns dias antes da prova, então você sabe muito bem que essa técnica é uma... Ela é péssima para a consolidação da memória e com certeza você esquece tudo o que você decorou e provavelmente está perdendo o seu precioso tempo. Então fuja da decoreba, porque definitivamente não é inteligente, não funciona. Bom, e bem próximo da ideia da repetição espaçada, tem a prática da recuperação da memória, que na verdade é um conceito que nos diz como que a repetição espaçada deve ser realizada. Vários pesquisadores como Pastotter, Baum, Karpke, Hodger, colocam uma importância muito grande no que chamam de prática da recuperação da memória como um fator fundamental para a consolidação. Isso seria nada mais nada menos do que usar meios para forçar o indivíduo a se lembrar das informações. E a gente conhece isso principalmente através dos testes surpresa que são aplicados na sala de aula ou então através das revisões que usam questionários, onde você não vai ficar ali só lendo mais uma vez a mesma coisa, mas vai se esforçar para lembrar das respostas, para recuperar de maneira ativa o conteúdo que você aprendeu. Esses pesquisadores também mostram a importância de adicionar um feedback nesse processo, algo que é conhecido dentro da famosa, e também criticada, Prática Deliberada de Anders Ericsson, que é fazer um comentário construtivo, principalmente após a aplicação de testes. E se você conhece a Prática Deliberada e é um defensor dela, Saiba que realmente as etapas para que ela aconteça são sim super eficientes. Porém, aquela ideia das 10 mil horas que você se torna especialista depois de 10 mil horas de prática, isso é balela. Isso é ótimo para palestra motivacional, mas é uma ideia super errada e criticada do ponto de vista neurocientífico. Aliás, essa é uma ideia que só faz sentido se a meritocracia fizer sentido também. Aquele pensamento de que o seu sucesso no mercado a sua colocação profissional e a conquista do emprego dos seus sonhos depende unicamente do tanto que você se esforça. E isso cientificamente já foi mais do que provado que não faz sentido nenhum. E se você diz que essas 10 mil horas não tem a ver com competição, mas com o desenvolvimento pessoal do indivíduo, do sujeito, isso também não faz sentido nenhum. Não faz sentido porque para você ser bom em algo, de fato bom, você precisa ter claramente um parâmetro daquilo que é ser bom. E esse parâmetro vem inevitavelmente de uma comparação, uma imposição ou então um preconceito que você adquiriu ao longo da sua vida. Bom, e de fato isso faz sentido, porque eu dou aula na Universidade de Música, sou artista, trabalho com artes profissionalmente, e essa é uma pergunta recorrente. O que é ser bom? Quase sempre a resposta para essa questão vem através de uma comparação, ou uma comparação com os nossos colegas, outros profissionais que estão ao nosso lado, ou então uma comparação com um ídolo nosso, alguém que a gente gosta, alguém que a gente se inspira. Bom, mas voltando para essa prática da recuperação das informações, ela pode otimizar muito o tempo que os alunos levam para assimilar os conteúdos, seja em sala de aula ou em estudos individuais. Bom, e nessa minha trajetória como músico profissional, eu bati muito a cabeça até entender de uma maneira eficaz como estudar os instrumentos musicais, facilitando a minha aprendizagem e não perdendo tempo. No início, eu acreditava que bastava repetir por horas o mesmo gesto e que de tanto repetir eu ficaria bom naquilo, como se a consolidação da memória dependesse dos meus músculos mexerem o máximo de tempo possível. Muitos pais de alunos e concurseiros acreditam na mesma coisa. Que estudar tem a ver com ficar sentado 13 horas por dia em uma mesa, isolado do mundo, sem falar com ninguém, tomando café, virando à noite, estudando. Olha gente, isso não tá certo. E como dizem os físicos, isso nem errado chega a estar, tá, de tão absurda que é essa ideia. E talvez a gente possa afirmar que a única coisa que essa prática de passar horas repetindo alguma coisa pode fazer é mostrar pra gente a motivação que uma pessoa tem em aprender alguma coisa. Eu, por exemplo, quando vejo um aluno meu que passa horas fazendo algo, eu já penso comigo, ótimo, fantástico, eu já entendi que esse cara aí é motivado, que ele tem vontade de aprender, é alguém bastante disciplinado. Agora, o que ele precisa é aprender a estudar de um jeito inteligente, não ficar perdendo tempo trancado em uma sala. Então a partir daí eu oriento o aluno de acordo com os objetivos dele. E antes eu também não percebia que essa repetição que eu fazia nos meus estudos não estava favorecendo a consolidação da memória porque não envolvia a recuperação das informações, ou seja, não era algo mental que envolvia de maneira eficaz a evocação das memórias, mas uma repetição nada inteligente de uma mesma informação que eu não entendia por quê, mesmo depois de repetir 13 horas por dia eu esqueci a maior parte do conteúdo no dia seguinte. Quando a gente evoca uma informação, seja da memória de curto prazo ou da memória de longo prazo, a gente coloca ela na nossa memória de trabalho, aqui na nossa testa, no córtex pré-frontal. Sendo que a repetição exaustiva dessa mesma informação só mantém ela na nossa memória de trabalho e não é nada eficaz para a consolidação dela na memória de longo prazo que é o nosso objetivo na aprendizagem. Então, se algo precisa ser repetido, esse algo é a recuperação da informação, a evocação da memória. E o que eu percebi, que para mim foi um insight muito grande, foi que para memorizar algo, é que em uma mesma sessão de estudo, justamente ao invés de eu repetir o um mesmo comportamento, como se fosse um disco velho riscado, o que na verdade eu precisava fazer, era procurar esquecer ele, esquecer as informações que eu procurava aprender. Para então, nessa mesma prática, alguns minutos depois, eu fazer bastante força para recuperá-las novamente. E é essa força que mostra para a nossa memória de trabalho que a gente precisa guardar essas informações na memória de longo prazo. Nos instrumentos musicais, eu chamo essa técnica de disparo, onde você procura esquecer da informação através de uma quebra de estado que é uma simples pausa no estudo. Você está estudando lá e para para ir no banheiro, tomar uma água, ou então ler uma página de um livro, para depois voltar e disparar essas informações da maneira mais eficaz possível. E como cita a doutora Puja Agarwal, grande pesquisadora da aprendizagem na área das ciências cognitivas, quanto mais difícil a prática de recuperação, melhor para a consolidação da aprendizagem na memória de longo prazo. Mas atenção que ela é diz difícil, não impossível. Se você tentar memorizar um dicionário de japonês em um dia, não vai dar muito certo. Bom, e para terminar, eu gostaria de resumir rapidamente essa lista daquilo que é preciso e fundamental para uma eficaz consolidação da memória. Primeiro, uma predisposição individual, genética ou adquirida. Segundo, Boas técnicas de associação, visando uma maior assimilação do conteúdo. Terceiro, níveis adequados de atenção e emoção, portanto um estado neurofisiológico coerente com o processo. Quarto, participação ativa na aprendizagem. Quinto, uma noite de sono eficaz. Sexto, repetição consciente que envolva A, esforço na recuperação das informações e B, espaçamento ao longo do tempo, a repetição espaçada. E aí, você já tinha ouvido falar sobre consolidação e evocação da memória? Conhecia todos esses itens fundamentais para uma boa aprendizagem? Deixe aqui seu comentário e até a próxima!